0: We zijn bezig met een hele um, interessante serie deze maand januari en uh, dat heet de kracht van openheid. En vandaag gaan we het hebben over open huizen, open huizen. De meeste mensen kennen de uitspraak van Jozua wel, waarin hij zegt, maar wat mij betreft en mijn huis betreft... Wij zullen de Heer dienen, wat mij en mijn huis betreft. En met mijn huis bedoelt Hij mijn gezin, mijn familie. In het Oude Testament werd de tempel waarin God aanbeden werd, waarin offers gebracht werden, ook Gods huis genoemd. De kerk in het Nieuwe Testament wordt ook regelmatig beschreven als huis. Het huis van God, het huisgezin van God, de familie van God. Mensen zijn gemaakt om een huis, een thuis te hebben. Een huis, een thuis vertegenwoordigt bescherming. Het staat voor warmte, het staat voor gezelligheid, het staat voor veiligheid. Voor vriendschap, voor relatie. Het is zo belangrijk om een thuis te hebben. Het is ook bijzonder om elke keer weer, als ik hier naartoe rij of naartoe loop naar dit gebouw, dan hier aan de Archipelweg 133, om dan te zien, welkom thuis. Mensen hebben een thuis nodig. Jezus zei in Lucas 14, vers 23 het volgende. Hij zei, ga naar de grote wegen en naar de paden en dwing mensen om binnen te komen. Om van mijn maaltijd te proeven, want mijn huis moet vol worden. Mijn huis in mijn huis is hier Gods Koninkrijk. Het Koninkrijk van God, dat is Gods invloedssfeer en nabijheid. Het domein van zijn tegenwoordigheid. En dwingen betekent hier mensen overhalen. Mensen overreden om binnen te komen. Mensen die een gebrek hebben. Mensen die misschien wel aan de kant van de samenleving staan. Of financieel gebied, lichamelijk gebied, emotioneel of psychisch gebied. En zodoende vervolgt Jezus in Lucas 14 vers 12 met... wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft... vraag dan niet zozeer uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren... in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Nee, wanneer u mensen ontvangt nodig dan armen, nodig dan kreupelen uit, verlanden en blinden. Dan zult u gelukkig zijn, dan zult u zalig zijn. Weet je, in die tijd had men niet zoiets als een uitkering, als je niet kon werken. Je had geen rugzakjes. De nood was groot, en zeker onder de mensen met een handicap of beperking. Die werden nooit ergens uitgenodigd. Die werden nooit ergens heel warm ...onthaald. Sterker nog... ...die werden gemeden... Die, ...die werden aan hun lot overgelaten. Het woordje kreupelen ook... ...in het Grieks is ook een, een medische term. Lucas was natuurlijk ook een arts... ...en, en hij gebruikte die term om, om aan te duiden... ...dat het hier echt om, om mensen met een misvorming te maken heeft... ...maar ook mensen met een gebrek... ...psychisch en of ook emotioneel. En natuurlijk... Wordt eten met vrienden en familie hier niet afgeraden of afgeremd. Maar als je alleen maar met je familie bij elkaar komt in je huis om te eten. Om het leven te vieren. Alleen maar met de mensen die jij goed kent die vertrouwd zijn. En nooit omziet naar een vreemdeling. Nooit omziet naar andere mensen die een gebrek hebben in hun leven. Die door welke beperking dan ook sociaal geïsoleerd zijn geraakt. Dan mis je de essentie van Gods liefde en Gods barmhartigheid in actie. Jezus, Hij, hij wil ons vandaag aansporen tot radicale gastvrijheid. In tegenstelling tot religieuze exclusiviteit. Jezus, Hij nodigt uit tot geopende huizen. In tegenstelling tot gesloten huizen. Gastvrije harten in tegenstelling tot gesloten harten. Gesloten portemonnees, gesloten ogen, gesloten oren. Weet je, het is best wel uitdagend om dit te zeggen. In een periode van lockdown. En ik geloof ook dat het een uitdaging is voor ons allen om missionair van hart te zijn. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Open huizen heeft alles te maken... Met de waarde van grasvrijheid. En de Bijbel heeft het heel vaak over grasvrijheid. Over die belangrijke waarde, die essentiële waarde van het christendom. Um, een paar teksten, Romeinen 12, vers 14. Daar zegt Paulus, bekomme u om de noden van de heilige en wees grasvrij. Dat is zowel naar buiten toe als naar binnen toe. Uh, in Hebreeën 13, vers 1. Een bekende tekst, daar staat dit. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Waarom? Zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Weet je, gastvrijheid staat in direct verband met open huizen. Ging ook altijd gepaard met tafelen. Men nam de tijd om niet alleen met bekenden, maar ook met vreemden samen te eten en te drinken. Om de noden te ledigen op die manier. En het begrip tafelen zijn we helaas in onze samenleving wat kwijtgeraakt. Tafelen, sommige van jullie zeggen, hebben wij überhaupt wel een tafel in de eetkamer of in de woonkamer staan? In sommige gezinnen wordt er niet eens meer regelmatig samen gegeten. Bij ons thuis, toen ik als kleinkind opgroeide, was het niet de vraag of er iemand kwam aanschuiven, maar wie er kwam aanschuiven. Mijn ouders hadden altijd wel iemand over de vloer. En, en mijn moeder was altijd bezig met heerlijke Franse maaltijden klaar te maken, klaar te zetten voor, voor mensen. En ik heb vele mensen, ook, ook door de gastvrijheid van mijn ouders, tot geloof zien komen. En, en ik heb vele mensen geholpen zien worden daardoor. Maar Bijbels gezien is, is gastvrijheid niet een optie of een hobby voor een paar mensen in de gemeente. Het is een levensstijl voor alle christenen. Een levensstijl voor alle gelovigen. Het was ook in de tijd van Jezus een morele plicht om gasvrij te zijn. Het stond in de wet, ook in het jodendom, om vreemdelingen gasvrij te ontvangen. Want Mozes zei, hey, vergeet niet dat jullie zelf ook vreemdelingen waren toen in de tijd van, van de Farao, toen die nog in Egypte waren. Dus je weet hoe het voelt buit de vreemdeling niet uit, dat is een wet. En het Griekse woord voor gasvrij... betekent ook letterlijk genegenheid voor de vreemdeling. Dat vind ik zo mooi. Genegenheid of liefde voor de vreemdeling. En van nature doen we dat niet zo snel. En ik wil de vraag uitwerken... waarom is gasvrijheid een fundamentele christelijke waarde... Allereerst, gastvrijheid, lees u mee, is de strategie van Jezus om mensen te onderwijzen en te bereiken. Ook voor ons als christenen, voor ons als kerk. Het is een het is strategie van Jezus. Je kunt het leven van Jezus namelijk niet bestuderen zonder het belang van open huizen en maaltijden over het hoofd te zien. In het evangelie van Lucas zien we keer op keer... Jezus bij iemand thuis naar een maaltijd toe gaan. En elke keer gebeurde er iets bijzonders. Een wonder vond plaats. Een teken werd verricht. Of, of er werd een belangrijke les uit het Koninkrijk van God onderwezen. En we snappen natuurlijk dat Jezus gekomen is om te dienen. Zijn, zijn leven te geven als losgeld voor velen. Maar hoe bereikt hij tijdens zijn bediening op aarde heel veel mensen? Hoe onderwees hij mensen? Heel vaak door in te gaan op de gastvrijheid van mensen. En door met ze te eten en met ze te drinken. De mensenzoon, lees mee, is gekomen, hij eet en hij drinkt wel. Dat zeiden de Farizeeën. Hij, hij werd er zelfs van beschuldigd dit overmatig te doen. En zijn tegenstanders, zijn zoenden altijd in op iets wat hen stoorde. En, en, en ze, ze gingen dat opblazen, buiten alle proporties. Want wat Jezus deed, dat... dat ja, dat, dat schoot in de verkeerde keelgat natuurlijk van, van de farizeeën en de schriftgeleerden. En ze zeiden, kijk wat een veelvraat, wat een dronkaard die vriend van tollenaars en zondaars. Dat kan de Messias toch niet zijn? Dat kan de zoon van God toch niet zijn? Dat kan de mensenzoon toch niet zijn? Die zich zo verlaagt, die zich zo vernedert. Hij at en dronk vaak met tollenaars en met zondaars. En weet je, het maakte deel uit van zijn strategie. Hij discipelde in huizen tijdens maaltijden. Hij onderwees, hij evangeliseerde vaak tijdens maaltijden aan tafel. En weet je, het ging Jezus niet zozeer om het eten op zich. Maar om de vriendschappen die ontstonden. Om mensen te laten weten dat hij ze aanvaarde, dat hij ze waardeerde. Om de zwakken te omarmen, om zijn volgelingen toe te rusten. En verstoten mensen... Werden op die manier vertroost. Zieke mensen werden genezen. Zondaars werden vergeven. Hij ging juist om met mensen die gemeden werden. Door bij hen en met hen te eten. En je staat er versteld van hoeveel wonderen er gebeurden. Rondom de maaltijden waar Jezus aan deelnam. Jezus, lieve mensen, hij zette een model voor ons neer. Hij gaf een voorbeeld voor hoe je als een koningskind moet leven hier op aarde. Dus open je huis. Open je connectgroep voor andere mensen. Niet alleen voor mensen die je goed kent, maar ook voor de vreemdelingen. Maak plaats voor elkaar door samen te eten en te drinken. Het is een strategie van Jezus. Een strategie van God om mensen te bereiken. En dan ten tweede, gastvrijheid is de sleutel tot echte ontmoeting. en exponentiële groei van de kerk. Het is een sleutel tot, tot echte ontmoeting en groei. Eten zien we in onze cultuur vaak als noodzakelijk kwaad. In plaats van een noodzakelijk goed. Want het kost tijd, het kost geld en dat moet nu eenmaal. En we zien ons lichaam misschien niet meer als een, als een machine. en Er moet gewoon brandstof in. En in onze samenleving is, is de fastfoodcultuur funest geworden... Voor een hele nieuwe jonge generatie. Jamie Oliver, trouwens, hij zei dat fastfoodrestaurants een vloek zijn voor onze generatie. Maar weet je, een maaltijd in landen rondom de Middellandse Zee is alles behalve fast. Het is slow. Zeg maar slow. Het, het, het wordt eigenlijk, het is eigenlijk iets ongedwongen. Je wordt gedwongen. Als het ware om te chillen, om rustig aan te doen, om te genieten van het eten en, en om te genieten van het leven dat God geeft in de context van relaties. En ik weet dat sommigen van jullie op dit moment denken. Ja, maar wij hebben geen eetcultuur zoals die Italianen of zoals die Israëliërs. Nee, maar ook wij in Nederland, in Friesland moeten allemaal eten en drinken. En weet je of het nu om een kop koffie gaat? Een, een glaasje wijn of bier, dat vult de culturele context in. Het gaat erom dat je gas terugneemt door te eten of door te drinken. Door bij elkaar te komen in onze huizen. Waardoor er ruimte komt voor gesprekken en voor echte ontmoeting. En voor exponentiële groei van de kerk. Tegenwoordig eten heel veel kinderen voor de televisie. Of hebben hun smartphone bij de hand. In de ene hand en een vork in de andere hand. Tijdens het eten. En de invloed van smartphone is, is niet meer weg te denken uit ons leven. 70% van de jongeren besteden minimaal drie uur per dag aan hun smartphone. 15% is vier of meer kwijt met Instagrammen, TikToken, appen. Ga zo maar door. Een, een belangrijke tip voor jong en oud, ook ouderen natuurlijk zijn ze vaak continu. Ikzelf betrap me er soms ook wel op. Dat, dat mijn, soms mijn kinderen moeten zeggen, pap, hou even op met de appen. Maar goed, een tip voor jongen houdt. Maak duidelijke afspraken over je smartphonegebruik. En zeker als je aan tafel gaat, weg met dat ding. In het nieuw testament bestond de kerk trouwens... voor een heel groot gedeelte uit gezamenlijke maaltijden. Bij elkaar in huis. Elke dag kwamen de eerste christenen bij elkaar... Lees mee in handelingen 2 vers 46. Er staat elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Ze braken het brood bij elkaar thuis. En ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud. En vol, Weet je, het hoeft niet een hele luxe maaltijd te zijn. Maar gewoon hun maaltijd in een geest van eenvoud en vol vreugde. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de heren breidden hun aantal dagelijks uit met mensen... Die gered wilde worden. Bij elkaar thuiskomen. Kijk, misschien zeg je... Ja, maar uh, ik, ik heb niet zozeer de gave van evangelist. Ik, ik vind het moeit, moeilijk om, om met mensen uh, op straat of waar dan ook... of op de sportclub uh, te vertellen over waar ik voor sta... Waar, wat, wat ik precies geloof. Hé, hey, maar dit is heel, heel chill. Dit is heel ongedwongen om gewoon mensen uit te nodigen bij je thuis. En een maaltijd aan te bieden. Dan gaan de gesprekken vanzelf. Maar bij elkaar thuiskomen was een fundamenteel kenmerk van de eerste christengemeente. Het was een van de sleutels tot, tot exponentiële groei. De eerste gemeente was een megakerk. Maar ze sloten zich nauw aan een door in kleine groepen samen te komen. En daar deelden ze alles met elkaar. Daar, daar baden ze met elkaar. Daar aten ze met elkaar. En het resultaat was dit. Ze stonden in de gunst bij heel het volk. Ze vonden genade bij de mensen in de stad Jeruzalem en omstreken. Want ze namen de tijd voor elkaar. En daardoor was er zo'n vrede, een eenheid, maar ook een enorm ontzag voor God. En kon God wonderen blijven doen. Weet je, er is geen ruimte voor vrede als er gejaagdheid is, als er haast is. Haast is niet van de duivel, het is de duivel, zei iemand. Maar door je huis te openen. Neem je gas terug en, en, en gas terug ook uit de hectiek van het leven en maak je ruimte voor de ander. Je maakt ruimte voor ontmoeting. Je maakt ruimte voor communicatie, open en eerlijk. Weet je, een open huis getuigt van een open hart. En dan ten derde, waarom is het zo een essentieel ...onderdeel van het, van het christelijk leven... ...omdat gasvrijheid het scharnier is... ...dat mensen met elkaar... ...verbindt en verzoent. Gasvrijheid... ...is het scharnier. Een scharnier van een deur... ...of een raam is een verbinding... ...tussen twee delen... ...welke rotaties tussen deze twee delen toelaat. En zo verbindt... ...gasvrijheid mensen met elkaar... ...als een scharnier. En als we bij elkaar komen... ...delen we nieuwtjes houden we elkaar op de hoogte. Kijken we elkaar in de ogen aan. En dat verbindt. Hey, hoe was je dag? Hey, wat heb je op je werk meegemaakt? Hey, hoe ging dat gesprek? Zo mooi, zo belangrijk. Hoe was het op school? Weet je, je toont snelle belangstelling voor elkaar... als je samen gaat eten of drinken. Je deelt waarden die je belangrijk vindt. En natuurlijk worden we door de pandemie... op dit moment beperkt... Er moet heel veel digitaal gebeuren, maar alsnog kunnen we altijd wel iemand of een paar mensen uitnodigen binnen natuurlijk de maatregelen die we voor ogen willen houden en bij ons thuis uit kunnen nodigen. Gasvrij zijn voor elkaar kan een instrument van verzoening zijn. Weet je, een onopgelost conflict kan niet genegeerd worden aan tafel. Hoe kun je trouwens een offergave brengen aan God en verzoening vragen over jouw zonde als je zelf schade veroorzaakt hebt in een relatie? Jezus zei dit in Matthäus, hoofdstuk 5, vers 23. Lees mee. Een heel belangrijk principe. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt. en je je daar herinnert dat je broeder of, of zuster je iets verwijt. laat je gave dan bij het altaar achter. Ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna. Je offer brengen. Weet je, een, een zoenoffer in die tijd. werd na het offeren opgegeten. Als, als een joods gezin. of een joodse man. als priester van het gezin. Een, 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 een bokje kwam offeren. of een lammetje kwam offeren. dan werd daarvan een maaltijd gemaakt na afloop. Maar Jezus zegt hier eigenlijk. als je een ander tekort hebt gedaan. door wat je gezegd. of gedaan hebt, maak het dan eerst in orde. voordat je verder gaat met aanbidden, voordat je verder gaat met offeren, met eten, zegt hij eigenlijk. En Jezus, hij vraagt iets wat totaal tegen de gewoonte van die tijd inging. Want een offer dat gebracht werd, mocht niet zomaar onderbroken worden. Maar Jezus, hij vraagt van ons meer dan het gewone. Hij vraagt van ons het buitengewone. En dit is zo belangrijk, want Jezus zegt als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet standhouden. Weet je als, je, als je relaties met andere mensen een puinhoop zijn, hoe kun je dan een relatie met God hebben? Daarom zegt Paulus, ook in de context trouwens van het avondmaal. Broeders en zusters, wees gasvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Want de tafel wordt een instrument van verzoening en verbreekt verdeeldheid. Gasvrijheid verandert veroordeling in vergeving. Afwijzing in aanvaarding. De waarde van gasvrijheid. Lieve mensen, staat tijdens onze lockdown op dit moment onder grote druk. Want we komen niet zo makkelijk en, en snel bij elkaar. En dat begrijp ik. Toch zijn er manieren. Toch zijn er creatieve manieren om te bedenken. Om wel gasvrij te blijven. Om niet misschien vier, vijf of zes mensen uit te doen. Maar begin met één persoon. Misschien met twee. En weet je... Ik zie dat, dat heel veel mensen zich druk maken over de vraag. En ik heb getwijfeld om hierop in te gaan. Maar ik wil toch hier even kort op in te gaan. Heel veel mensen maken zich druk over de vraag. Moet ik me nou wel of niet laten vaccineren? Ik ga daar niet een heel uitgebreid antwoord op geven. Maar mensen vragen zich af, is het hele corona gebeuren? Wel of niet één groot complot? En ze, ze maken zo druk... Ze, ze, ze raken verward. Leven wel of niet in de eindtijd. Weet je, ik zal je een geheim verklappen. Een groot geheim. We leven al 2.000 jaar in de eindtijd. Ja, maar, maar wat, moeten we, wat moeten we nu doen? Vertel me, Nicole, Wat moeten we nou doen? Geen paniek. Een tip van de apostel Petrus. 1 Petrus 4 vers 7. Daar zegt hij, het einde is voorbij. Dat zei, hij, dat zei Petrus al 2000 jaar geleden. Het einde van alles is nabij. Wat moet je doen? Kom tot bezinning. En wees helder van geest. Word nuchter, zegt hij. Laat je niet opjagen. Laat je niet gek maken. Maar wees helder van geest. Gebruik je gezond verstand, zodat je kunt bidden. En dan zegt hij: "Heb elkaar voor alles innig lief. Veroordeel elkaar niet op wat je wel of niet gaat doen. Maar heb elkaar innig lief, want liefde bedekt al van fouten of zonden." En dan zegt hij: "Wees gasvrij voor elkaar, zonder te klagen." En hij zegt: "Dien elkaar. Gebruik de genadegaven van God om elkaar te dienen, om de genade van God door te geven aan elkaar. Hou je daarmee bezig. Ga dat toepassen." En raak niet in paniek. Laat je niet opjagen. Ja, maar we willen altijd alles precies weten. En dan moeten de voorganger vertellen wat er precies gaat gebeuren. Wanneer en op welke manier en wat we moeten doen. Nee, 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 nee. We zijn allemaal kinderen van God die geleid mogen worden door de Heilige Geest. En we mogen ons gezond geheiligd verstand gebruiken. Om de juiste manier om te gaan met dingen. Wees nuchter, helder van geest, zodat je kunt bidden. Ga lekker bidden, joh. Maak je niet zo druk. Ga bidden. Heb elkaar enig lief. En weet je, die liefde gaat niet rond met het wijzende vingertje. Weet je nog, toen je dit of dat zei of dit deed. Nou, als je enig lief hebt, dan ben je goed in vergeetachtig zijn. Weet je, gasvrijheid is een uiting van enig lief hebben. En echt gastvrij zijn gaat gepaard zonder klagen, zonder mopperen. Maar het kost je wel wat. Het kost je het opgeven misschien wel van je eigen comfort, je gemak. Het maken van eten, het inschenken van drinken, drinken dat kost je wat, kost je ook geld. Er zijn natuurlijk ook verschillende vormen van, van gastvrijheid, verschillende uitingen. Maar één ding, gastvrijheid kun je leren. Ik ben niet tevreden als mensen tegen mij zeggen... Ik, ik ben niet van nature gasvrij. Het past niet bij mij. Nou, als mensen mij een beetje kennen... <laughs> ik ben erg op mijn privacy gesteld. Het is nu precies twee jaar geleden... dat Angelique en ik een gezinshuis zijn gestart. En we vangen op dit moment vier meiden op... die nooit een thuis hebben gekend. Als een warmbad eerder, die alleen maar verwaarlozing in huis hebben gekend. Of misschien wel misbruik, afwijzing. En we zien gewoon hoe krachtig het is om je huis te openen, om je hart te openen, met onze gebreken, met onze fouten, maar gewoon om je huis, je hart te openen. En we zien wat het kan doen met mensen in een korte tijd. We zien meisjes openbloeien, veranderen. En natuurlijk gaat dat op en neer. Het gaat niet altijd zo zoef. Maar als ik kijk naar die meisjes die twee jaar geleden bij ons binnenkwamen en hoe ze nu door het leven beginnen te gaan, ik denk ik: Wauw. Kom niet, kom niet omdat ik zo goed ben of wij zo goed zijn. Nee, nee. Ik ben heel eerlijk. Ik, ik ben niet zo'n held hierin, zoals Ansliek, mijn vrouw, dat is. Het eerste jaar dacht ik: Waar zijn we aan begonnen? Waar zijn we aan begonnen? Daar gaat mijn privacy. Het was voor mij een enorme stap. En ergens in die zin ook wel een offer. Ook voor onze kids. Het is ook nu niet altijd even makkelijk. Maar weet je wat zo mooi is? Wat ik zo mooi vind. Het grootste compliment. Als de meisjes die we, hebben, die we opvangen een weekendje weg zijn geweest. En ze komen weer terug. En ze zeggen van. Hé. Ik ben eindelijk weer thuis. Ik ben eindelijk weer thuis. Daar gaat het om. Weet je, gasvrijheid is de openheid om anderen toe te laten in je huis, in je leven. Niet alleen mensen die je goed kent, maar ook de mens die op één of ander gebied een gebrek heeft. Een ge aan een gebrek leidt, een gemis heeft in zijn leven. Dat het hoeft, het hoeft niet alleen lichamelijk zo te zijn, maar misschien ook psychisch, emotioneel. Dus wees gasvrij juist voor die mensen. Wees gasvrij voor elkaar. Nodig elkaar uit, eet met elkaar of drink. In onze cultuur ga ik veel koffietjes doen. Huil en lach met elkaar, bouw elkaar op en dien elkaar. Uiteindelijk gaat het erom dat we met God maaltijd houden. Met Hem communiceren en een relatie hebben. Want Jezus, Hij zegt ook, zie ik sta aan de deur en ik klop een deur van jouw huis... Ik klop en indien iemand naar mijn stem hoort en die deur opent... ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij of zij met mij. Jezus, dat is natuurlijk symbolisch, maar hij wil maaltijd met jou houden. Hij wil communiceren. Hij wil verbondenheid. Hij wil, zich, hij wil dat je je hecht aan hem. Dat je je hart opent voor hem. Dus als ik klop, zegt Jezus, op de deur van je hart... doe dan die deur open... Ik wil een relatie met jou. Van daaruit mag jij relaties... betekenisvolle relaties ontwikkelen met andere mensen. Niet alleen met gelovigen. Maar juist ook met ongelovigen. Met mensen die gebrek hebben in hun leven. Mensen die een gemis hebben in je leven. En God wil jou inzetten. Op een hele mooie, natuurlijke manier. Door gastvrijheid. De waarde van gastvrijheid toe te passen. Zullen we onze hoogte buigen. Onze ogen sluiten. Heer Jezus, dank u wel. Dat de waarde van gastvrijheid... Een waarde van uw koninkrijk. Meer en meer zal gaan leven in onze huizen, in onze harten, in onze levens. O Heer, dank u wel Heer. Dat u klopt op de deur van ons hart. Om met ons maaltijd te houden. Dat allereerst. Maar van daaruit mogen we ook met andere maaltijd hebben. En maaltijd houden. Mag verzoening doorbreken. Mag vergeving doorbreken. Mag uw licht doorbreken in de duizendis. Mogen mensen opgebeurd en, en getroost worden. Door uw nabijheid. Door het samenzijn. En Heer, dank u wel. Dank u wel. Voor dat voorrecht dat we hebben. Dat voorrecht om mensen te wijzen op het huis van God dat vol moet worden. In Jezus' naam. Als jij je hart wil openen op dit moment... allereerst misschien voor Jezus zelf. Je hebt hem nooit binnengelaten, toegelaten in je hart. Maak dan die keuze. Geef het ook misschien digitaal aan. Of via een mailtje. Maar ook als jij zegt en besluit... ja, ik en mijn huis, wat ons betreft, wij gaan de Heren dienen. Wij stellen onze huizen open, onze harten open... onze levens open voor de anderen. Voor mensen die het nodig hebben... We willen niet langer alleen maar op onszelf gericht zijn, maar op anderen gericht zijn. Dan wil ik je zegenen als je die keuze gaat maken. En op welke manier dat ook. God gaat jou gebruiken. God gaat het invullen. Op zijn manier wat bij jou past in jouw leven. In Jezus' naam. Amen.